0: Alors, on est de retour pour l'heure de la chronique d'Emmanuel la traverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, réouverture des écoles, euh, quand même, y est, on le sentait heureux, Jean-François Roberge, de pouvoir annoncer une une école un peu plus normale, malgré quelques contraintes. Mais si on compare avec la rentrée qu'on a vue là, hors Montréal le 11 mai dernier, ça, ça paraît comme pas mal plus normal, là, pas mal moins euh, lourd de contraintes.
1: Oui, je pense que c'est une annonce qui fait qui fait consensus à cause de ça et ça permet euh, de faire oublier là, des ratés euh, et tout le reste, là, je pense, moi, euh, des, des derniers mois parce que euh, de reprendre l'école au mois de septembre avec des classes à temps partiel pour les enfants, pour les jeunes, euh, c'est assez clair que ça allait devenir dysfonctionnel, difficile pour les enfants et totalement dysfonctionnel pour, euh, pour les familles, les parents là, alors d'avoir trouvé une une solution à ce problème-là. Moi, je pense que je, on, on entend l'écho, même au lac, hein, des soupirs de soulagement de tous les parents qui peuvent se dire bon ben enfin, nos enfants vont euh, vont reprendre euh, l'école de manière euh, relativement normale. Tu sais, avec ce concept ouais. de bulle de six enfants à la fois, mais ça permet de recréer un environnement. Euh, moins euh, salle d'attente d'hôpital et plus euh, environnement ouais. scolaire Puis, pour que les enfants puissent
0: s'épanouir. Puis il y a le concept d'école obligatoire parce que il reste que dans ce printemps où on a voulu bon se montrer bon joueur faire preuve de bonne foi pas placer personne coincé dans l'embarras face à la covid mais la leçon là c'est que la minute que tu dis que l'école c'est plus obligatoire euh, ça change beaucoup de choses. Malheureusement, beaucoup d'enfants qui sont... Là, c'est ma lecture à moi, mais beaucoup d'enfants qui sont en difficulté, qui sont ceux qui, même si elle pas obligatoire l'école, qui auraient le plus besoin de, de tout prendre, là, les cours en ligne, les ateliers de n'importe quelle sorte, tout ça. mais c'est peut-être ceux qui sont, peut-être des raisons familiales, ou parce que les parents ont pas le temps ou ont pas l'intérêt, sont le moins encouragés à participer aux activités qui leur seraient si nécessaires. Alors, à mon résumé, moi quand l'école est dite pas obligatoire, une catastrophe pour les enfants en difficulté. Là.
1: Non, je suis absolument euh, d'accord. La seule façon d'instaurer une façon de faire faire des devoirs de manière ordonnée à des enfants, c'est qu'elles soient obligatoires et qu'elles soient dirigées par un professeur, même si c'est à distance. La, ré la réalité, c'est que même les parents avec la, la plus grande bonne foi de l'univers ne sont pas pédagogues, ne sont pas enseignants. Euh, et donc, il faut au minimum que les parents soient très, très, très... Euh, encadré pour être capable de faire le suivi des devoirs à la maison. Moi, je pense que la grosse erreur, c'est s'il y en a une là. Puis, c'est, je suis pas prête à le blâmer parce qu'on pensait pas que ça allait s'éterniser jusqu'au mois de juin. Mais quand M. Robert, en fermant les écoles, décrétait que les deux semaines suivantes seraient des semaines de vacances, c'est comme s'il a mis Alors, le système le mot à ne pas employer, c'était le mot parce qu'après ça, c'est devenu très difficile de réenrôler les enseignants. Et c'est la raison pour laquelle, moi, les trous pédagogiques, là, celles que j'ai vues, là, ça ne le fait pas. Là. Alors, la raison pour laquelle, finalement, ben, la majorité des enfants du Québec, sauf ceux qui sont à l'école privée, ont littéralement perdu deux mois d'école. Et là, ça va être un méga chantier à l'automne de rattraper sans temps perdu.
0: Bon, parlons de M. Trudeau. Euh, deux votes importants pour lui demain, en fait. Euh, euh, un vote d'abord qui est un vote de confiance il pourrait se retrouver en élection être renversé théoriquement ce matin je riais de ça avec Benoît Dutrisac mais théoriquement c'est néanmoins le oui. cas et son vote euh, pour son, son, son qui a tellement convoité ce poste pour le Canada euh, au conseil de sécurité de l'ONU est-ce que tu te risques des prédictions pour chacun des votes? ben vais
1: m'en risque une pour le premier je pense que ça va passer euh, du côté de. je pense la pas 3, que le, le petit gouvernement petit... va
0: être renversé demain non?
1: Non, mais j'espère pas, en tout cas, puis pas non plus.
0: <rire> Quoi?
1: On veut notre traiter.
0: Une campagne électorale demain, être... après-demain, c'est cool, ça?
1: Ah oui, hein, j'aurais tellement goût. Non, mais je pense que le gouvernement a appris sa leçon, là, euh, de la façon dont il a mené euh, les négociations euh, la, la dernière fois. Mais déjà, ça va coûter cher. Il faut se rappeler que la semaine dernière, le but, c'est d'avoir une, une prestation canadienne universelle euh, d'urgence remaniée qui contiendrait des incitatifs au travail, euh, une, une façon de l'alléger. Là, on, on est rendu, on renouvelle la PCU pour deux mois. Euh, le gouvernement est un peu obligé là, de céder aux, aux, aux pressions euh, du, du NPD pour réussir à, à, à s'acheter son appui. Je pense qu'il va s'en sortir sur ce front-là. Ce qui est plus intéressant, je pense, davantage demain, c'est le vote au Conseil de sécurité des Nations
0: ouais. Unies. Parce que là, il y a personne... Le suspense, qui est, est, plus, de faire le suspense est plus intéressant, là.
1: Oui, et le, et le prix politique d'un échec pour M. Trudeau serait monumental. Je m'explique, de un, on se rappelle, ça faisait partie de l'idée, le Canada is back, le Canada est de retour en 2015, quand il a été élu, il a lancé le Canada dans cette course-là mais en donnant un, en se donnant cinq ans pour faire campagne, ce qui est très peu de temps. Généralement, les pays prennent sept à dix ans pour le faire. Puis le problème, c'est qu'il y avait déjà deux autres pays, l'Irlande et la Norvège, qui étaient dans la course et qui faisaient campagne depuis cinq ans. Alors, de un, le Canada n'a pas beaucoup de temps. Et de deux, là, M. Trudeau se retrouve à être obligé de faire campagne à, alors qu'il n'a pas livré la marchandise sur la scène internationale. T'sais, le Canada est « back » en termes d'aide internationale. On est encore en queue de peloton en termes d'aide de, euh, de, euh, donnée à point 27% du PIB. Le Canada est « back », on est de retour pour euh, le, le maintien de la paix. C'est bien beau, là, le mythe de B. Pearson, mais le Canada avait promis 250 militaires, 150 policiers. Finalement, on a envoyé 150 militaires au, euh, euh, au, au Mali. Euh, Rentrée, sortie avant que les remplaçants soient arrivés le plus vite possible pour que, prendre le moins de risques. Alors, M. Trudeau traîne ça comme passif, mais il a comme euh, sauté sur la pandémie pour essayer d'articuler une, une logique et une raison pour laquelle le Canada, le monde a besoin du Canada au Conseil de sécurité des Nations unies par son accent sur le multilatéralisme, les appuis, l'aide aux pays. Euh, les plus pauvres aux plus petites nations. Pour leur rendre Disons disponible
0: le quelque... vaccin. S'il y avait un que vaccin, la... leur rendre disponible en même temps que tout le monde, etc. etc. Mais euh, euh, on n'a plus de temps. Là, mais François-Philippe Champagne, là, il, il, je veux dire, euh, si on réussit à faire du pointage sur euh, sur la ville de Montréal au complet, là, je veux dire, sur euh, il y a combien de voteurs? Là? Il y a à peu près 200 pays, un peu moins de 200 pays. Il doit avoir un pointage, Non.
1: Oui, mais le pointage ne marche pas parce que c'est un vote secret. Je te rappelle qu'en oui, en le en, en, en 2010, les conservateurs de M. Harper avaient pointé 150 votes. Ils étaient sûrs qu'ils l'avaient dans la poche. Au premier tour, il y en a eu 117. Ils en prenaient 129 pour gagner. Alors, le problème, c'est que tu fais ton pointage, tu penses qu'il est bon, puis finalement, tu ne sais pas ce qui arrive parce que c'est un vote secret, puis tout le monde. Il
0: y a des hypocrites sur Terre. Ah, oh, plus moyen de faire ça. du pointage.
1: C'est ça. Mais ce qui va être intéressant, c'est que demain, le vote n'aura pas lieu alors que tout le monde va être dans l'Assemblée générale des Nations unies, COVID-oblige. Alors, on a changé les règles. Ça va commencer à 9 heures. Et ces petits groupes de pays, un à la fois, qui vont venir voter par vague. On là, sait si à quelle heure on veut? aura un résultat? le résultat? Le Canada est supposé voter vers midi. Puis, si on devrait avoir le résultat du premier tour en début d'après-midi. Puis pour gagner un siège, il faut avoir le deux tiers des votes. Donc, il faut franchir 129. La majorité des observateurs disent que la Norvège va franchir ça et qui risquerait de devoir avoir un deuxième tour entre l'Irlande et le Canada. Et ça, possiblement, ça serait jeudi. Donc, peut-être que ça va être un 48 heures assez éprouvant pour M. Trudeau, qui a carrément euh, mis sa crédibilité personnelle sur la ligne. là, Alors que c'est lui, maintenant, qui fait campagne, qui fait les appels... Euh, il passe sa journée au téléphone avec des, des leaders euh, mondiaux à faire euh, du charme et du tordage de bras.
0: Bien, on va surveiller ça demain. Merci, Emmanuel. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.